0: Muy buenos días y bienvenidos un día más a Escucharte Valdemorillo. Todo el equipo de colaboradores deseamos que estéis disfrutando en estos días de Semana Santa. Así que, este Viernes Santo de 2021, entramos en materia con Valentina Astolfi y Santiago Herranz en Por Arte de Salud. ¿Comenzamos? ¡Comenzamos!
1: ¿Los hidratos de carbono son realmente los malos de la película? ¿Hay algunos mejores que otros? Bien, este tema vamos a tratarlo hoy y para eso contamos con la presencia de nuestra especialista en nutrición, que es Valentina Astolfi. Eh, a ella le vamos a hacer las preguntas que nos ha realizado una oyente del podcast, robbie. Preguntas, todas ellas llenas de contenido para eh, conocimiento de los hidratos de carbono. Eh, muy buenas, Valentina.
2: Hola, buenos días.
1: Mira, nos traslada robbie eh, un oyente, eh, una serie de preguntas que voy a, voy a trasladarte yo a ti para que tú no las vayas respondiendo. ¿De acuerdo? Mm
2: -hmm. Vale, perfecto.
1: La, es, ¿Qué cantidad o qué proporción aproximada de hidratos con respecto al resto de alimentos ¿Es saludable tomar a la semana?
2: Vale. Eh, yo entiendo que como hay mucha información sobre este tema, es un poco complejo a veces tomar decisiones, ¿no? Pero eh, como siempre, siempre lo digo, habría que mirarlo en un contexto porque no todas las dietas son malas ni todas son válidas. O sea, hay muchas que son saludables. Eh, entonces, habría que ver un poco el tipo de alimentación que uno que uno lleva porque, por supuesto, un tipo de alimentación, por ejemplo, vegetariana, tiene una cantidad de hidrato de carbono mucho mayor que un otro tipo de alimentación que puede ser, por ejemplo, en oposición, la dieta cetogénica donde el hidrato de carbono es muy bajo y la, el macronutriente, digamos, que se utiliza como fuente energética es la grasa. O sea, todo va en relación al tipo de alimentación que uno lleva. Entonces, de manera general, eh, digamos, con la típica dieta mediterránea, digamos que un 55 o 60% de hidratos de carbono es lo que se aconseja en cuanto a dieta mediterránea. Pero, repito, que la, el hidrato de carbono no es la única fuente eh, posible de, de energía, digamos, para nuestro organismo.
1: Bien, pero, ¿realmente qué es un hidrato de carbono saludable?, ¿Y qué es lo que aporta a nuestro salud.
2: Vale, pues eh, digamos que, como te decía antes, el hidrato de carbono es una fuente energética y la, lo que pasa es que, según el tipo de hidrato de carbono, pues puede tener una repercusión u otra en nuestro organismo. A eso que me refiero. Um, por ejemplo, eh, según el tipo de hidrato de carbono, o sea, si hablamos de hidratos de carbono con eh, un índice glucémico alto, eh, esto conllevará a una subida de la glucemia en sangre muy rápida y repentina. Entonces, esto conlleva a los que se llaman picos glucémicos. Eh, y eso es lo que eh, ya se ha visto con estudios, que es lo que habría que evitar para mantener una alimentación saludable. Así que realmente lo que se aconseja es tomar hidratos de carbono de medio o incluso, mejor, bajo índice glucémico eh, para evitar eso, esos picos y mantener la glucemia en sangre estable.
1: Eh, sí, porque ¿qué relación existe entre los hidratos de carbono y los azúcares?
2: Eh, digamos que el hidrato de carbono es un azúcar, o sea, entra dentro de, o sea, el azúcar es un hidrato de carbono y, los, y lo, el hidrato de carbono es un azúcar o sea, es una familia, digamos, ¿no? Eh, la, la historia está, yo creo, el problema de, de todo esto nace por una por un problema social porque nosotros asociamos el sabor dulce, entonces la, sobre todo la bollería, las tartas no te hablo de hidratos de carbono cuanto a eh, arroz o pasta, ¿no? Pero más bien con eso, galletas bollerías, chocolate, chocolatinas, ¿no? Todo ese sabor dulce, sabor dulce lo asociamos a, a fiestas de cumpleaños, a fiestas, eh, no sé, de, de, como la Semana Santa, eh, la Navidad, con el turrón. Entonces, asociamos el, al, el placer al sabor dulce. Y eso es un poco el error ¿no? que, que cometemos eh, a nivel de alimentación, porque no existe un alimento mejor que otro ni un macronutriente más importante que otro. Todos, todos son importantes y ninguno habría que excluirlo de la alimentación.
1: Ya. Eh, bueno, eh, últimamente en España eh, hay cantidad de sitios donde se venden muy diferentes tipos de, de pan. Sí. Eh, y existe una controversia con, con los distintos tipos de pan, y las recomendaciones sobre qué panes son los más saludables.
2: Yo recomiendo, eh, sí que es verdad que, por ejemplo, yo recomiendo rebajar la cantidad de gluten en, el, en la dieta, sí que eso lo recomiendo porque se ha visto que el gluten es una molécula que puede crear inflamación, eh, sobre todo eh, porque el, el, el trigo últimamente está muy ha sido modificado muchísimo a nivel también, también genéticamente entonces eso ah, conlleva um, a una cantidad de gluten en, en, la molécula del, en las moléculas del trigo pues eh, muy elevada que nuestro intestino y nuestro aparato digestivo no está preparado para conseguir eh, aguantar una cantidad tan alta de gluten, entonces yo Recomiendo, primero, buscar panes con terigos, con, perdón, con cereales antiguos, o sea, que pueden ser eh, la espelta o el camut, por ejemplo, que, son, que siguen teniendo gluten, pero mucho, mucho menor la cantidad. Eh, evitar los panes precocidos e industriales, como puedes encontrar en la gasolinera o en el chino, por ejemplo. Y siempre elegir un pan con, de fermentación lenta, posiblemente de masa madre, porque allí es donde se descomponen bien las, eh, los antinutrientes, digamos, que, que llevan todos los cereales y entonces estamos entonces consiguiendo un, un alimento pues, saludable y que aporta de verdad nutrientes eh, útiles en nuestra alimentación.
1: Y, y por último, Valentina... Eh... Respecto de las harinas, las pastas y los arroces, que eso está sí. en, en la alimentación de, de cualquier familia de, de, de cada semana, ¿no? eh, sí. ¿cuáles son las más convenientes?
2: Eh, pues aquí es un poco como el pan. No existe solamente el arroz y la pasta. Hay infinidad de cereales y, y, y pseudo cereales también se podrían utilizar. Y lo que sí que recomiendo es, mm, sobre todo para para adquirir hábitos saludables, ¿no? eh, intentar utilizar eh, cereales integrales. O, bueno, si ya estamos hablando de repostería, pues a lo mejor, como estamos acostumbrados a esa textura más, más blanda ¿no? y más esponjosa, pues a lo mejor un semi-integral. Pero evitar lo máximo posible... Digamos las harinas refinadas, o las harinas o los, o los cereales refinados, ¿no? Para evitar esos picos glucémicos de lo que hablaba antes.
1: Eh, muchísimas gracias, Valentina, por transmitirnos todos tus conocimientos y esperemos que Roby haya quedado satisfecha con estas respuestas.
2: Vale. Gracias. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias Valentina. Tendremos en cuenta tus consejos en estos días. Cambiamos de tercio de la mano de María José Ugarte con su apasionante sección Poesía eres tú. ¿Lista María José?
3: ¡Feliz día, amigo! Soy María José Ugarte y aquí comienza mi sección Poesía eres tú. Hoy el programa va de narices. Sí, has oído bien. De narices. ¿Conoces el famoso soneto satírico de Francisco de Quevedo a una nariz? El poema dice así. Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. si una nariz sayón y escriba. si un peje espada muy barbado. Era un reloj de sol mal encarado. Érase una alquitara pensativa. si un elefante boca arriba. Era Ovidio Nasón más narizado. Érase un espolón de una galera. Érase una pirámide de Egipto, las doce tribus de narices era. Érase un naricísimo infinito, muchísimo nariz, nariz tan fiera, que en la cara de Anás fuera delito. Este soneto apareció en el Parnaso Español, la principal colección de poesía de Quevedo, que fue publicada póstumamente en 1647. Existen variantes en las que el último terceto cambia, como en el manuscrito conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid, que dice así. Érase un naricísimo infinito, frisón, archinariz, caratulera, sabañón, garrafal, morado y frito. <ríe> no sé cuál me gusta más, pero ambas revelan un tremendo ingenio, porque Francisco de Quevedo tenía una personalidad arrolladora. Era insolente, beligerante, culto y un profundo conocedor del castellano. Cultivó todo tipo de géneros, desde la picaresca hasta escritos políticos, filosóficos, ascéticos, teatro, también poesía burlesca, satírica, amorosa, erótica, moral, etcétera, etcétera, etcétera. Este feroz poema burlesco Quevedo se lo dedicó a la nariz de su adversario, Luis de Góngora. Góngora defendía el culteranismo y Quevedo el conceptismo. La polémica literaria acabó convirtiéndose en odio personal. Era tal la inquina que se tenían que se intercambiaron poemas insultándose. Eso sí, con gran ingenio. Si sí, Quevedo se reía de la nariz de Góngora... Góngora se burlaba de los pies tambos de Quevedo, que hacían que anduviera cojeando, y de sus gafas, los famosos Quevedos. Quevedo acusaba a Góngora de ser mal sacerdote, de tener origen judío y de ser un jugador empedernido. Góngora decía de Quevedo que bebía en exceso y le llamaba Quebebo. <ríe> Podríamos hablar durante horas del enfrentamiento entre los dos escritores barrocos, pero no me quiero despedir hoy sin poner otro ejemplo de narices. Esta vez se trata de la singular nariz de Cyrano de Bergerac, poeta dramaturgo y pensador francés, coetáneo de Molière, que fue llevado a la escena por Edmond Rostand. En la obra de teatro, Cirano de Bergerac es un soldado poeta, orgulloso y sentimental, y tiene un defecto físico, una gran nariz que roza hasta lo ridículo. En el fragmento de la obra que os voy a leer, el vizconde Valbert tiene la osadía de dirigirse a Cirano refiriéndose al tamaño de su nariz, a lo que Cirano responde de una forma un tanto especial. El vizconde de Valverde. Tenéis una nariz... Una nariz... Grandísima. Cirano. Ah, ¿no sois algo corto, jovenzuelo? ¿Pueden decirse, Dios mío, tantas cosas más variando el tono? Por ejemplo, atended. Agresivo. Yo, caballero, si tal nariz tuviera, os juro que al instante me la amputaría. Amistoso. ¿Se vaya en vuestro vaso al beber? ¿O un embudo usáis al caso? Descriptivo. ¿Es un cabo? ¿Una escollera? Mas qué digo si es una cordillera. de escribanía. Caballero o caja de tijeras sois. Curioso. ¿De qué os sirve ese accesorio? ¿De alacena? ¿De caja? ¿O de escritorio? Burlón. ¿Tanto a los pájaros amáis que en el rostro una alcándara les dais? Brutal. ¿Podéis fumar sin que el vecino Fuego en la chimenea. grite? Fino, para colgar las capas y sombreros, esa percha muy útil ha de seros. Solícito, compradle una sombrilla, el sol ardiente, su color mancilla. Previsor, tal nariz es un exceso, buscad a la cabeza contrapeso. Dramático, evitad riñas y enojo, si os llegara a sangrar, diera un mar rojo. Enfático, oh nariz. ¿Qué bandabal te podría resfriar? Solo el mistral. Pedante. Solo el animal, señor, que Aristófanes llama, hipocampo elefante camello, debió tener bajo la frente a tanta carne sobre tanto hueso. Respetuoso. Señor, besos la mano. Dignas vuestra nariz de un soberano. Ingenuo. ¿De qué hazaña... ¿O qué portento en memoria se alzó este monumento? Lisonjero. Nariz como la vuestra es para un perfumista linda muestra. Lírico. ¿Es una concha? ¿Sois tritón? Rústico. Eso es una nariz, ni hablar. O es un nabo gigante, o es un melón pequeño. Militar. ¡Si a un castillo se acomete, aprontad la nariz, terrible ariete! Práctico. ¿La ponéis en lotería? El premio gordo esa nariz sería. Y finalmente, a Píramo imitando. Maladada nariz que perturbando del rostro de tu dueño la armonía te sonroja tu propia villanía. Poco más o menos esto, querido, me habríais dicho si algunas letras tuvierais y algún rastro de ingenio más de este vos el más lamentable de los seres nunca tuvisteis un solo átomo y de letras solo tenéis las ocho que forman la palabra majadero Divertido este otro ejemplo de narices, ¿verdad? Si no has leído esta obra, te invito a que lo hagas. Espero que hayas disfrutado y te espero en mi próximo programa de Poesía Eres Tú. ¡Hasta pronto!
0: Y para finalizar, con la energía y el ánimo arriba, nos acompaña Miguel Ángel Blasco en 100% Libre de Reggaetón.
4: Hola a todos, soy Miguel Ángel y esto es 100% Libre de Reggaetón. Hoy vamos a recordar, a seguir recordando a 1969 con una de las canciones más exitosas de este año. Con un grupo español, el grupo Los Mitos, que lograron colocar en los primeros puestos dos grandes canciones de ellos. Es muy fácil y esta que vamos a escuchar me conformo. Estas canciones de los mitos me transportan a esa época, una época donde las canciones eran románticas, donde la gente parecía inocente y le daba como miedo de expresar su sentimiento, junto con muchísimas canciones del Festival de San Remo, otras españolas y otras a nivel mundial era el romanticismo puro. Me encanta el año
3: 69.
4: Y vamos a continuar, y vamos a dar un pequeño brinco en el, en el tiempo. Vámonos al año 1978. Vamos a escuchar a Lou Rawls.
0: In peace, live it in truth, live it in, love. Live, it in love, live it in love. Why don't you live each day like it's your last one? You take control of your emotions, all your doubts, and, fears, and just laugh at the world and call it sadness.
4: tienes una sola vida para vivir Tienes una sola vida para vivirla, así que vívela en paz, vívela en verdad y vívela en el amor. Cuando te sientas triste y fuera, vamos a cantar y si estás triste te haré reír. Solo tienes una vida para vivir. Víbela en paz, en verdad, y vívela en amor. Esta canción os la recomiendo que la escuchéis en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Te va a sentar de maravilla. Espero que les haya gustado Estas dos selecciones de esta semana Recuerden nuestras canciones Cuando eran Libres 100% De rigatón. Hasta la próxima amigos
0: Muchísimas gracias Miguel Qué importante mensaje nos has traído esta semana Recuerda que tú también puedes compartir mensajes, curiosidades, anécdotas en nuestra dirección de correo escuchartevaldemorillo.com o en nuestras redes sociales. Estaremos encantados de leerte. Finalizamos haciéndonos eco del mensaje de, de esta última sección de Miguel Ángel 100% libre de reggaetón. Recordemos que solo tenemos una vida para vivirla, vivamos como si cada día fuera el último. Tomemos el control de nuestras emociones, problemas y miedos. Demos todo lo que hay dentro de nosotros porque cada día comenzamos una nueva vida. Gracias a todo el equipo de colaboradores y gracias a ti, querido oyente, por permanecer ahí al otro lado. Carmen, desde Escucharte Valdemorillo, te envía un afectuoso saludo y te espero la próxima semana.